0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt des Fastens und erkunden, wie diese Auszeit für Körper und Geist unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinflussen kann. Fasten ist eine uralte Praxis, die in verschiedenen Kulturen und zu unterschiedlichen Zeiten praktiziert wurde. Und heute erlebt sie... Zum Glück wieder eine Renaissance. In dieser Episode werden wir die vielfältigen Aspekte des Fastens erkunden, von den wissenschaftlichen Erkenntnissen bis zu meinen persönlichen Erfahrungen und auch vielen praktischen Tipps. Mein Name ist Gaby Boborowski, ich bin zertifizierte Fastenleiterin und lade euch ein auf eine spannende Reise zu entdecken, wie Fasten als Auszeit für Körper und Geist euer Leben positiv beeinflussen kann. Ja, Hippokrates von Kos sagte schon, wer stark gesund und jung bleiben und seine Lebenszeit verlängern will, der sei mäßig in allem, atme reine Luft, treibe täglich Hautpflege und Körperübung, halte den Kopf kalt, die Füße warm und heile ein kleines Weh, eher durch Fasten als durch Arznei. Ja, Fasten war, ist und wird immer eine populare und exotische Form der Ernährung oder auch Nicht-Ernährung sein und seit vielen tausend Jahren gehört das Fasten in vielen verschiedenen Religionen zur rituellen Reinigung von Körper, Geist und Seele. Aber nicht nur das, es war auch früher üblich, bestimmte Krankheiten mit einer Fastenkur zu heilen und Heute ist Fasten wieder sehr modern geworden, der Überflussgesellschaft mit Luxus und Völlerei wird als Gegenbewegung mit freiwilligem Verzicht geantwortet. Ja und so war es auch bei mir, ich habe Fasten kennengelernt, ja vor zwei Jahren glaube ich ist es jetzt her, und zwar über ein Online-Netzwerktreffen war das, habe ich eine ganz ganz tolle Ernährungsberaterin kennengelernt und ihr wisst ja meine Geschichte von der MS, von der Diagnose und auch von von ja diesen vielen Umweltgiften, die sich so in meinem Körper befinden, äh, weil ich bin überzeugt, dass ich sie sicher noch nicht alle, äh, alle los habe. Und was bei mir auch war, ich habe durch das Kortison, äh, Stoßkortison, das ich immer gehabt habe, einfach auch ja sehr an Gewicht zugelegt. Und da gab mir diese Dame damals den Tipp, dass da Fasten für mich, ja, ein Weg wäre, um das Ganze wirklich auf eine gesunde Art und Weise anzugehen. Und ja, ich bin ja Witterfrau, wisst ihr ja. Äh, dadurch habe ich dann nach meiner ersten Fastenkur, die ich echt geliebt habe... sofort auch die Ausbildung zur zertifizierten Fastenleiterin gemacht... weil ich einfach dieses Wissen einfach weitergeben wollte... und eben auch hier viel, viel mehr Menschen motivieren möchte... einfach mal ins Fasten reinzuschnuppern. Ja, schauen wir mal, was es dazu alles gibt... Ja, es gibt ja so unterschiedliche Gründe, warum man heute fastet oder manche nennen es auch freiwilliges Hungern. Ähm, macht Spaß oder ist es eine interessante Erfahrung? Kann man vielleicht beim Fasten besser nachdenken? Und gibt es vielleicht auch Vor- oder Nachteile? Ganz ehrlich, diese Fragen beantwortet jeder anders, abhängig von seiner Ausgangssituation. Für mich selbst kann ich nur sagen, ja, Fasten macht Spaß, einfach sich mal von dem Zwang der Gelüste und der Gewohnheiten der Nahrungsaufnahme zu befreien. Und natürlich macht es noch mehr Spaß, wenn die Waage jeden Morgen etwas weniger anzeigt und man sich dennoch nicht geschwächt fühlt. Aber ich sage euch eins, Fasten ist nicht hungern. Also wer hungert, der fastet nicht. Also Fasten ist ein aktiver und bewusster Prozess, und es ist ein Angriff auf die inneren Depots. Also zuerst werden ja alle Kohlehydratspeicher verbraucht, dann die Eiweißspeicher und dann geht es ran an den Speck. Und Fasten ist eine Pause für die Verdauungsorgane. Was ganz wichtig ist, wer fastet, sollte Fasten wirklich nicht wegen einer Diät machen. Ähm, weil im Fasten geht es in erster Linie nicht um eine Gewichtsabnahme. Äh, Fasten ist auch keine Diät, weil bei einer Diät zum Beispiel wird immer noch so viel Nahrung zugeführt, dass die Verdauung normal arbeiten muss. Äh, deshalb äh, kommt es bei einer Diät auch nie zu einem Fastenstoffwechsel. erzähle ich euch gleich nochmal äh, was drüber. Oder auch Energieprogramm 2, wie man das sozusagen nennt. Unser Energiestoffwechsel, den kann man aufteilen in Programm 1 und Programm 2, Programm 1, das bedeutet, du isst normal und Wärme und Kraft kommt aus dem Essen. Du solltest satt sein, zufrieden und keinen Hunger haben. Beim Fasten kommt die Wärme und die Kraft aus den Innendepots. Und auch hier sollst du satt, zufrieden und keinen Hunger haben. Aber schauen wir uns mal diesen Fastenstoffwechsel oder den Energiestoffwechsel aus physiologischer Sicht an. Also die ersten 24 Stunden beim Fasten wird auf den in der Leber eingelagerten Zucker, das Glykogen, als Energiereserve zurückgegriffen. Und wenn diese Glykogenreserven aufgebraucht sind, wird die Stoffwechselumstellung des Körpers spürbar? Also der Körper beginnt dann mit dem Zugriff auf lösliche Eiweiße im Blut, dann auf die Eiweißablagerungen im Blutgefäßen und im Bindegewebe. Dieser Zugriff fällt äh, bei fortgesetzter Kalorienzufuhr etwas schwächer aus. Und ab dem dritten bis achten Fastentag, da geht es natürlich umso schneller und vollständiger, je weniger Kalorien zugeführt werden. Und dann erfolgt eben der Fettabbau. Und das Hungergefühl reduziert sich vor allem dann, wenn kein Insulin ausgeschüttet wird und eben kein Zuckerstoffwechsel stattfindet. Und das ist eben beim Fasten, also beim reinen Fasten, kommt man eben hier in diesen Energiestoffwechsel 2. Fasten hat keine Nebeneffekte weil diese ganzen nachteiligen Effekte, die er Diät hat, wie Jojo-Effekt, also kommen bei einer Fastenkur nicht zu tragen. Was wichtig ist, du sollst beim Fasten keinen zu hohen Ehrgeiz haben und sollst dich auch nicht selbst kasteien und dich irgendeinem Zwang untersetzen. Lass es einfach so geschehen, wie es dein Körper will. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt, jetzt reicht es, dann kannst du jederzeit ja beim Fasten sozusagen wieder aufhören. Ja, Warum sollte man jetzt fasten? Man unterscheidet meistens einfach zwei Fastengründe. Zum einen fasten für gesunde Menschen als Vorbeugung und fasten für Menschen, die schon kleine Probleme haben, um einfach den Körper in der Selbstheilung, sage ich jetzt mal, zu unterstützen. Und fasten ist auch eine Darmreinigung und auch eine Unterstützung, den Körper wirklich so ja, zu entgiften. Und ich spreche grundsätzlich immer um das Fasten bei gesunden Menschen, wobei natürlich auch hier immer auch positive, bessernde Wirkungen entstehen können. Ähm, Fasten beeinflusst auch wirklich äh, Gesundheitsfaktoren. Also Fasten ja, kann man so als Präventionskur auch sehen. Vorbeugen für Bluthochdruck, für Übergewicht, für Erkrankungen des magen Magendarmtrags. Fasten kann auch Entzündungen hemmen, Blutzuckerwerte können sich regulieren, aber auch bei Hauterkrankungen, Allergien und Infekten kann durchs Fasten ganz, ganz viel passieren im Körper. Und auch das Immunsystem wird gestärkt. Und Fasten für gesunde Menschen, als Prävention hat viele, viele positive Effekte. Es ist zum einen Ruhe für die Verdauung. Im Körper findet ja so eine Art Reinigung statt. Es wird viel ausgeschieden. Du bekommst Klarheit im Kopf, bekommst auch in dieser Zeit... Eine innere Ruhe, du entschleunigst und auch das Bewusstsein im Augenblick stärkt sich sehr durchs Fasten. Fasten lehrt sozusagen den Körper und den Geist und das innere Gespür, das was wichtig und richtig ist, wird wieder mehr wahrgenommen. Und dabei kann alles passieren und wenn man sich darauf einlässt, kann man sich auch selbst total überraschen lassen. Ja, während dem Fasten kann man natürlich seinen Körper mit vielen oder mit einigen Maßnahmen unterstützen, zum Beispiel mit Leberwickel, mit Trockenbürsten, mit Basenbädern, mit viel Bewegung an der frischen Luft, aber auch Entspannung, Meditation, Yoga, eigentlich alles, was der Seele gut tut. Ja, es gibt ja viele, viele Fastenmethoden. Es gibt das Heilfasten, das Buchinger Fasten, FX-Meyer-Fasten, Fasten nach Hildegard, Ayurvedisches Fasten, Schrotfasten, Basenfasten, Suppenfasten, Obstfasten, Saftfasten, Smoothiefasten, dann das Intermittierende Fasten. Ah, viele, viele äh, Fastenmethoden gibt es. Der bekannte Erwin Hof hat mir gesagt, Fasten ist eine Operation ohne Messer. Es schneidet das Überflüssige weg und schont das Gesunde. Ich als zertifizierte Fastenleiterin habe auch einen Online-Fastenkurs entwickelt und da äh, geht es darum: Da stelle ich zwei Fastenarten vor. Einmal das Suppenfasten für alle die, die sich noch nicht so trauen, da darf man ja ein bisschen was essen. Aber eben auch das Buchinger wo es darum geht, nur Brühe zu trinken. Ich empfehle Fasten grundsätzlich mit einem Fastenbegleiter, denn da erfährt man einfach alle Regeln und alle unterstützenden Maßnahmen des Körpers. Und es gibt auch einige Personengruppen, für die Fasten nicht in Betracht kommt, das sind Kinder, Jugendliche oder ältere Menschen, die noch nie gefastet haben, dann schwangere Frauen und stillende Mütter, Personen mit Essstörungen, Menschen mit geschwächtem Organismus, frisch operierte, aber auch Menschen, die an Tuberkulose, Krebs oder Überfunktion der Schilddrüse leiden und chronisch kranke und depressive Menschen sollten eben auch zuerst ihren Arzt fragen, bevor sie fasten. Fasten ist, ja, für mich eine wunder, wundervolle Zeit und wichtig ist die Einstellung auch zum Fasten. Und ich sage dir eins, du musst nicht fasten, du darfst es und du musst auch nicht Wochen durchhalten. Du entscheidest selbst und probierst selbst aus, wie weit du kommst und kommen möchtest. Und kein Mensch, auch du selbst nicht, solltest dich beim Fasten unter Druck setzen. Fasten ist eine Art Neubeginn. Und du sollst dir dazu wirklich immer die nötige Ruhe nehmen. Ja, natürlich gibt es auch ein paar äh, Faktoren, die nicht zum Fasten gehören. Die Fastenzeit ist eine kurze Zeit im Jahr oder im halben Jahr oder im Leben, wie du es handhabst, in dem sich alles um den gesunden Körper dreht. Und es ist nichts verboten, doch einige Dinge sollten beachtet werden, damit Körper und Geist und Seele in dieser Zeit auch wirklich zur Ruhe kommen. Das bedeutet, in dieser Zeit solltest du wirklich auf Genussgifte wie Alkohol, Koffein, Nikotin und natürlich auch Drogen verzichten und möglichst wenig Ablenkung durch Fernseher, Internet äh, oder sowas. Also du sollst die Zeit für dich genießen und alles das tun, was deiner Seele einfach richtig, richtig gut tut. Und ja, wenn du dir gerade gar nicht vorstellen kannst, wie so eine Fastenkur ausschaut, dann mag ich dir das jetzt nochmal kurz sagen. Also es gibt immer äh, drei Entlastungstage, dann gibt es in der Regel sieben Fastentage und drei Aufbautage und äh, ja, mal so ein Beispiel beim Buchinger Fasten. Das ist diese Fastenart, wo du in den Energiestoffwechsel 2 kommst. Da beginnst du morgens einen Kräutertee mit einem halben Teelöffel Honig, mittags gibt es eine Karottenbrühe, nachmittags gibt es auch wieder einen Tee mit einem halben Teelöffel Honig und abends gibt es einen äh, frisch gepressten Obstsaft oder Gemüsesaft oder Gemüsebrühe. Und beim Suppenfasten schaut so aus, da gibt es morgens eine Hafer- bzw. Obstsuppe, mittags gibt es so eine Basissuppe mit Gemüseeinlagen, abends auch wieder eine Basissuppe mit Gemüseeinlagen und zusätzlich im Kräutertee Wasser frisch gepresste Säfte aus verschiedenen Obst- und Gemüsesorten. Also so schaut jeweils so ein Fastentag aus. Aber ich kann euch sagen, bei den Aufbautagen gibt es so, so mega, mega tolle Rezepte. Und ja, Fasten ist einfach was Einzigartiges. Und ich würde mich freuen, wenn ja, der ein oder andere von euch sich mehrmal mit dem Thema beschäftigt. Ja, vielen Dank, dass ihr mich auch in dieser Episode begleitet habt. Ich hoffe, dass ich euch ein wenig zum Fasten inspiriert habe und ihr wertvolle Einblicke in die Welt des Fastens gewonnen habt und wenn ihr mehr über dieses faszinierende Thema erfahren möchtet, dann holt euch meinen Kosteninfoguide Guide zum Fasten. Den Link findet ihr auch in den Shownotes oder über www.infoguide.gesundheit20.com und hier die 20 als Zahl geschrieben. Ja, ihr wisst ja, Prävention macht immer Sinn, denn du kannst dir keinen gesunden Körper kaufen. Fasten ist hier ja eine ganz, ganz äh, tolle Präventionsmaßnahme. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also gleich den Podcast abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann bekommt ihr nämlich sofort mit, wenn es wieder was Neues gibt, von mir zum Thema Gesundheitsprävention. Alles Liebe für euch. Tschüss, die Gabi. Und wenn euch die Folge gefallen hat, sehr gerne auch 5 Sterne. Hol dir auch das nächste Mal wieder neue Impulse von Gabi. Hier im Präventionspodcast Kopfwäsche. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski.